0: Jag växte upp i kungsängen, som alla känner till. Eh, exakt, bara jag och Filip kom på norr, Nordväst om Stockholm, i ett väldigt öppet hem, där vi alltid hade besök från alla världens olika nationer. Eh, och min pappa hade varit missionär i Indien, eller för, världen över egentligen, men primärt i Indien, i nästan tio år innan jag blev eh, född. Då. Sen kom han hem till Sverige och började jobba som... Eh, engelska lärare på en bibelskola i, jag tror det var i Leksand och där träffade han min mamma som han eh, snabbt fattar tycke för och så frågade henne om hon ville följa med till eller om hon var intresserad av att följa med till Kenia och driva ett kvinnocenter där i tre år och då hon sa att ja, jag var intresserad så sa han i princip att eh, då måste vi gifta oss först så att eh, han var superromantisk eh, och eh, de åkte dit och var där i tre år. Innan de kom hem till Sverige då, så började de svenskt livet här. Och med den här bakgrunden inom mission så hade vi väldigt ofta olika missionärsfamiljer hemma på besök. Och missionärspar med olika kopplingar till kyrkan. Och kom ihåg de här lovsångskvällarna vi hade du vet, när det kom en gammalt skönt missionärsgäng- och sen dra morsan fram en sån keyboard som var typ eh, bäst föredaten för tio år sedan. Och sen började de sjunga för full hals. Och det var alltid så här vid öppna fönster för att liksom nå ut till grannarna i radhusområdet. Eh, enda problemet var ju bara att mina poler var ju alltid ute och spela inlandhockey där. Så att eh, då fick jag, skulle jag stå och förklara här vad som händer. Och liksom att min morsa står och sjunger så extremt högt då. Så jag fick ta mig igenom de där situationerna. Men eh, sen efter så hade vi allt de här... Ja, samlas man runt matbordet och alla de här fascinerande människorna och de här stories de berättar om liksom bibelsmuggling i Mellanöstern och mission i Afrika och bibelskolor i Burma och Helanden och liksom alla de här förvandlade liven världen över. Det var, det var typ de bästa, bästa stunderna i liksom uppväxten. och Jag alltid, kommer alltid vara så sjukt tacksam mot mina föräldrar för att de liksom sådde in det där i mitt liv så sjukt tidigt och jag fick ta del det andra livet var liksom det var bara en självklarhet och med det sagt så kan man ju tro då att med en fantastisk uppväxt att man ska gå en spikrak bana i livet men det blev inte riktigt så för min del precis som de alla flesta andra pojkar så vill man få sin beskärda del av uppmärksamhet och rampljus och bekräftelse Uh, och jag började känna mig väldigt tidigt av olika anledningar, jag kommer inte gå in på detaljer nu men uh, jag börjar känna mig uh, eller jag blev skjutsårad och besviken och ledsen och så här väldigt tid till livet uh, någon hittar din svaga punkt och uh, droppade en taskig kommentar som sätter sig mm. och sen fortsätter det och liksom bara hamra på en tills man inte har någon självkänsla kvar, den är bara helt i botten och det är så alltså helt det är helt sinnessjukt vad den här världen kan göra med en om man inte ser på sig själv utifrån Kristus och vad han, har, och vad han säger att vi är. Och tidigt så blev jag bitter och mycket självömkan och framförallt hat. Det blev alltså det blev som en cancerböld inom mig och jag verkligen bara förpesta hela min hela min vardag. Och gick jag runt. Det var nog inte många som visste om det, men jag gick runt med det där i så många år och kämpade med det där och så här, många, många år sedan i mitt liv så så fick jag vara med om händelser som verkligen förändrade mitt liv jag har alltså en sån gammal vän som även Filip känner också som blev diagnostiserad med hjärntumör jättetidigt i, i sitt liv då. jag lär känna honom i tvåan i lågstadiet så vi är fortfarande det idag en av mina bästa kompisar och han opererades sig alltså väldigt, väldigt många gånger och under en operation så förlorade han känns i sin vänstra arm och i sin höft för det är på något sätt riktigt fel då kan inte detaljerna och alltså han har blivit svetsad armen, du vet, han känner att det luta rök eller att det luktar bränt eh, på den nivån, han har liksom känns i skelettet men inte i själva huden eller i sitt kött och jag vet det, jag har spelade dataspel och dataspel men var små, han var ju sämst för att han kände inte vad han tryckte någonstans på tentbordet. och det, det finns så mycket människor som kan vittna om det här eh. sen var vi på frizon eh, Många år senare. Jag brukar, även om det inte var så mycket i kyrkan så brukade jag åka på frisor och sådana här grejer. Och... Eh, det var det en som bad för honom. Och, och sen när någon, någon liksom sa ammen och släppte sin hand så kände han på första gången på... Alltså jag tror det var typ tio år. Hur han kände blodet strömma ut i hans vänstra arm. och ner i hans höft och han gå gåsud så alltså för första gången han bara stod och lipa. Det är, alltså, det är helt sinnessjukt. Och det här var den killen som var det shit liksom där jag kommer ifrån och var den coola civcentrum centrum och kända allt och alla och liksom det här har ju fått vittnespöd till så många människor nu ska jag inte gå in på det nu för nu spårar jag direkt därför jag skrev ner det här uh... yes det här fick jag, den här händelsen i alla fall. Bara för man får uppleva Guds kraft så betyder ju inte det att det behöver förvandlades liv för det. För jag gick fortfarande runt och var skitpist och arg och världens pittraste människa. Jag var glad också men jag hade liksom hela tiden, som jag kämpar med hela tiden. Och men jag beslutade mig ändå för att nämna mig Gud. Så jag började en bibelskola i Maren Och där under tjänst då så var en lärare som, som höll en predikan från Lukas evangeliet. Och så läste han den här bibelversionen. Jag ska läsa den för er nu. En av de brådslingar som hängde vid sidan av Jesus gjorde nar av honom och sa Är det du som är messias? Bevisar det då genom att rädda... Jag ska allt. En, gång till. en av de brottslingar som hängde vid, Jesus, vid sidan av Jesus gjorde nära honom och sa Är det du som är messias, bevisar det då genom att rädda dig själv och oss på samma gång. Men den andra brottslingen tillrättvisade honom och sa Har du inte respekt för Gud ens när du håller på att dö? Vi förtjänar att dö för våra brott. Men den här mannen har inte gjort en enda onhandling. Sedan sa han. Jesus kommer ihåg när det kommer till ett rike. Och Jesus svarade. Redan idag ska de med i paradiset. Och det var så att jag hade en ateistisk morfar då som under större delen av min, av, av min mammas liv- så förtryckte han en henne för hennes tro på Jesus. Och på min morfars dödsbädd då så... Alltså det var såhär julafton- att han bara och sig ner- och så stod han och skrek på min mamma- och det var alltid samma sak liksom så. Och sen på, men på min morfars dödsbädd så tog han emot Jesus- som sin frälsare, som rövan på korset. Och jag hade liksom alldeles tidigare kunnat köpa det här- för att jag tyckte inte att han var värde. Men... När jag fick den här läst för mig på den här gudstjänsten på bibelskolan så grät jag som jag är nu. För att jag förstod att kärlek uppenbaras för mig. Och förstod att både jag och min morfar hade blivit förlåtna även om vi vänt gudryggen. Och det slog mig på samma gång att kanske du inte var så arg. När jag blivit förlåtet var så sjukt mycket i mitt liv... Hur kan jag då stå och hålla andra ansvariga för deras brister när jag får låta sikte över deras färd och potential? Det bara kändes så fel. Och för första gången på tio år så kände jag bara att jag bara ville släppa allt det här som jag var så bitter över mitt liv. så här innan det skulle hända jag visste det. Det är fantastiskt. Nu kommer jag läsa. här, Jag hade faktiskt läst allting redan så jag... jag. ska avrunda nu. Det största jag varit med om är att Gud satt mig fri från mitt hat genom att uppenbara sin kärlek för mig. Tack. Evangeliet uppenbarar inte människors synd utan det tar bort människors synd. Och avslöja vårt värde och syfte. Evangeliet. Kristus dog för att ta bort våra synder så att vi kan vandra i det som han har skapat oss att vara. Vilket är Guds avbilder och ljus på den här jorden. Låt inte livets omständigheter tala högre än sanningen om vem du är. Värdefull, älskad och dybar. Om min bön idag är att Gud ska sätta oss alla fria från våra gamla sår. Och ersätter det med kärlek för våra bröder och systrar i den här världen. Som fortsatt inte lätt känna den Gud som älskar och värdesätter oss så högt. Vi ber. Ja, jag tackar dig för tackar för allt som du har gjort i mitt liv, herre. Far, jag tackar för att du satt mig fri från så många år av ilska och aggressioner. Jag tackar för att du... Och... Gett mig en ny bild av hur jag ser på mig själv och min omgivning och människor runt omkring mig och mina vänner här. Tack för att man får förlåta människor som har gjort mig fel här. Tack för att du ersätter det med, med kärlek här. och Tack för att du är på ditt kors. tackar för att du talar högre än livets omständigheter här. Oavsett vad någon skulle säga och tycka om oss här, så kommer vi alltid se på oss själva genom dig här och vad du har gjort i våra liv. Jag bara be för alla som sitter här just nu här att du ska sätta oss fria. Det spelar ingen roll vad människor har sagt och tyckt till oss genom livet. och då... Jag ber bara att du ska läka alla sår här. Yes, no, I Jesu namn Amen.